0: A gente pode sempre usar esse período de reta final, esse período de estudos para o vestibular para melhorar como pessoa, para aprender coisas novas, novos hábitos, novas habilidades. E uma delas é escrever. Então é você abrir o seu coração na página, sabe, escrever pelo que você está passando, suas emoções, seus pensamentos e lidar com isso. E é quase uma forma de terapia, se não é uma forma de terapia e é algo que ajuda muito. E assim, agora, estudando para o vestibular ou mais para frente na faculdade, o que você for fazer, sempre, é sempre bom a gente lidar com esses pensamentos, com essas emoções de uma forma fácil e, sabe, às vezes tirar da cabeça o que você está pensando. E agora nós vamos começar uma novidade aqui no podcast do Resumove e alguns convidados maravilhosos vão fazer o podcast sozinhos. E hoje a gente começa com a Ana, a Ana Fontes, que foi aprovada em medicina na UFMG, tem um Instagram de estudo chamado PR de Cardio e hoje ela conta como ela usou esse processo de escrita para lidar com desafios na reta final. E assim, de verdade, a gente faz aqui as coisas com essa intenção de ser útil, sabe, de ajudar. E quando eu falo que de verdade escrever é muito bom, é porque é muito bom. Então pode acreditar em mim, pode acreditar no que a gente vai trazer hoje para você aqui. E eu espero que você comece a escrever, já ache um caderninho e vamos ao episódio.
1: Oi, tudo bem com você que está me escutando? Meu nome é Ana Fontes e eu acredito que com esforço e dedicação podemos criar nossa própria realidade. Tudo é possível. Eu sou estudante de medicina da Faculdade dos Meus Sonhos, a FMG. Eu fui uma sniper e hoje sou colaboradora do Sniper de Questões e fui convidada hoje pela Suzane para falar um pouco da importância de lidar com as emoções e assim, como isso transformou a minha relação com as provas do vestibular, sobretudo na reta final, que é o que vocês que estão me escutando estão passando agora. É, eu mudei a minha vida há um ano e estou vivendo o que eu sempre sonhei, sabe? Eu mudei os meus hábitos, a minha rotina, a minha percepção sobre a vida. E, como resultado, eu passei em medicina no FMG, que era o meu sonho de princesa. Bom, agora eu estou construindo uma vida totalmente nova e focada no equilíbrio entre os estudos, o treino, o trabalho, o desenvolvimento pessoal e a minha família. É, tudo isso se juntando ao fato de que eu me mudei para um estado que nunca tinha ido antes e, assim, eu estou aprendendo a lidar com a vida completamente diferente. Tudo novinho, me reconstruindo passo por passo. Eu falei tudo isso para que vocês entendam um pouco que o meu propósito de vida ressoa muito com a filosofia do estoicismo. Mas eu vou explicar isso mais tarde. Por hora, eu queria muito que você, que acabou de escutar, tire da cabeça que minha vida era perfeita, que eu tinha tudo sob controle, porque não, eu não tinha. E, inclusive, por conta desse meu desequilíbrio emocional, diagnosticado como transtorno de ansiedade, eu passei quatro anos estudando estagnada com a mesma nota. 760 foi uma nota que me marcou, assim, de uma forma muito dolorosa mesmo, mas nada que me fizesse parar. É, eu não fazia tratamento, eu não sabia que o medo que eu tinha era prejudicial, não tinha noção da autossabotagem que fazia, não entendia a importância de meditar, de fazer exercício físico e achava que o mais importante era simplesmente acumular conhecimento, assistir aula, fazer resumo, essas coisas assim, sabe? E se você que está escutando agora se identificou, pelo amor de Deus, tenha calma, que eu te entendo perfeitamente e eu consegui me transformar da pessoa que tinha crise de alergia, por estar sob pressão, por entrar em um cursinho, de desmaiar por ansiedade, de ter uma autocobrança tóxica para a pessoa que cuida do psicológico e preza pelo equilíbrio acima de qualquer coisa. E eu fiz isso apenas um ano, sozinha, me entendendo a partir da escrita de um diário. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Todos os dias, ao acordar, eu escrevo no meu diário e mostro lá no Instagram. Se você não conhece, o arroba é pagecardio__. É, eu faço isso como forma de dar bom dia para aqueles que me seguem e sabem que esse é um hábito assim, muito forte na minha vida e para incentivar também esse hábito que foi um divisor de águas, sabe, para mim. É, então, se você não segue, segue lá para você acompanhar essa minha jornada. É, muitos de vocês vão perguntar, mas o que eu vou escrever? Qual a importância que isso tem na minha vida? Quando eu comecei? E várias outras perguntinhas assim que eu sempre recebo no direct. Pois bem, eu vou te falar a minha experiência com journaling, que é como a gente chama, essa escrita de diário, né? E depois você tenta adaptar isso pra sua vida mesma. Bom, eu escrevia em diários há muito tempo, inclusive pedia pra que todos os meus amigos, em Amigos Secretos, Natal, essas festinhas assim, me dessem caderninhos com cadeado, não sei se vocês já viram, é aquele que tem um cadeadinho pequeno e tem cheirinho nas páginas, eu era apaixonada por aqueles diáriozinhos. Enfim, eu sempre gostei de escrever, de expor meus sentimentos no papel e assim, principalmente quando eu estava muito triste, eu não gostava de conversar com ninguém. Até agora mesmo que eu passei por uma perna muito grande, eu não gostava, eu não gosto muito de conversar sobre isso, porque eu não consigo me expressar falando quando eu estou triste, eu gosto de escrever, e assim, eu gostava de ficar quietinha pensando, e quando eu percebi que ficava remoendo essas angústias por muito tempo quando eu não escrevia, isso me deixava mais mal, então por isso que eu passei a escrever quando estava nesses momentos, isso me ajudava a colocar para fora os momentos de, de tristeza, de angústia, de solidão, e me ajudava bastante a, assim, me aliviar mesmo. E eu percebi que isso me aliviava nos momentos de tristeza, mas também que me ajudava muito nos momentos de alegria, porque eu queria compartilhar algo com alguém ou falar e não tinha ninguém no momento, então eu comecei a escrever as coisas que me deixavam mais feliz e essa foi a chavinha que virou. Quando eu comecei a escrever as minhas gratidões, todos os dias no meu diário, o meu diário não ficou apenas um diário de tristeza ou de necessidade de, de compartilhar momentos tristes, mas sim das minhas vitórias. E cada vez que eu vejo a evolução nas páginas dos meus diários, eu vejo que eu estou me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa que pensa de uma forma diferente e, assim, é maravilhoso. Eu recomendo muito para vocês a releitura dos diários, não só escrito. Mas depois a gente volta nisso. E assim, voltando assim para o assunto, é, eu descobri que o papel do diário é, tem como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal lá em 2019. Antes eu só escrevia com canetinha bonitinha, cheirosa, página colorida, mas assim, só em 2019 mesmo, quando eu li o livro Milagre da Manhã, e passei a escrever com perguntinhas que direcionavam o meu diário para um tipo de registro de gratidão, assim. E um resumo do dia anterior, focando no que eu era mais grata do que aconteceu comigo. E as minhas intenções também do que é, eu queria que acontecesse naquele dia presente. Então, assim, o que eu gostei ou o que eu não gostei, esse tipo de coisa eu sempre escrevia. Mas sempre, sempre, sempre escrevendo três gratidões que eu tive no dia anterior. É, tem até o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz que ele fala sobre esses efeitos neurológicos da gratidão na vida da gente, é a neuroplasticidade mesmo, eu recomendo esses dois livros por hora pra vocês, O Jeito Harvard de Ser Feliz e O Milagre da Manhã é, depois disso, eu fui pesquisar sobre a importância do journaling e descobri que outras pessoas incríveis falavam sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu também recomendo, eu vou ser um podcast de recomendações aqui. Escutem o um podcast de Tim Ferriss, é, ele fala muito sobre essa parte de desenvolvimento pessoal, já criou livro sobre isso. E ele entrevista as, é, algumas pessoas assim, que ele acha que são muito, muito importantes para essa área do desenvolvimento pessoal. Uma dessas entrevistas no podcast foi a Elizabeth Gilbert, é, que é aquela que escreveu Comer, Rezar e Amar, não sei se vocês conhecem. Mas ela passou por uma transformação de vida quando estava escrevendo esse livro e saiu de uma depressão justamente por usar o diário como, é, como ferramenta de descoberta de si mesmo. Então... A partir disso, eu comecei a pesquisar pessoas e pesquisar filosofias que usavam o journaling como forma de descoberta, de desenvolvimento pessoal, de crescimento do espírito mesmo. E o que mais me tocou, sobretudo, foram os filósofos estoicos. Foi nesse momento que eu virei a chavinha para o estoicismo. Todos os estoicos escreviam suas meditações sobre a vida e como eles recebiam e respondiam aos acontecimentos dela, além da gratidão, problemas, felicidade, tristeza, coisas do cotidiano, as coisas extraordinárias, enfim. Eles escreviam tudo e analisavam todos os dias as suas ações, sempre tentando ser um pouquinho melhores amanhã do que foram ontem, vivendo o presente como a dádiva mesmo, Marco Aurélio foi o que mais me marcou mesmo eu descobri a filosofia estoica lendo o livro Meditações e é outro que eu vou recomendar pra vocês Meditações de Marco Aurélio é, ele, esse livro é simplesmente diário de Marco Aurélio enquanto imperador de Roma, tendo que liderar milhões de pessoas, milhões de soldados, tendo que lidar com pressões de todos os lados, externas e internas, e ainda assim tendo que manter a calma e manter as decisões calculistas e assim assertiva, sabe? Então, foi simplesmente transformador ler o que ele pensava sobre as coisas que aconteciam com ele, sempre se baseando no pilar histórico da ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade, que é uma das coisas que eu mais falo para mim. O que você faz com que a vida faz com você? Porque o ato não é simplesmente o ato, mas sim como você vai interpretar ele, como você vai usar o que você interpretou na sua vida. Então, assim, nada é simplesmente o que você vê, mas sim como você interpreta o que aconteceu com você. Enfim, depois a gente pode fazer até um podcast sobre estoicismo, porque é uma das filosofias, assim, que eu tento basear a minha vida e que eu amo. Mas hoje é sobre diário, e é exatamente isso. É, nada é de um jeito simplesmente pré-determinado, nada é simplesmente bom ou ruim, mas a gente que coloca essas etiquetas de acordo com o julgamento que damos. Eu aprendi isso e muitas outras coisas que me transformaram como pessoa em 2020 e digo que esse foi o ano que eu mais cresci até hoje. E eu tenho vontade de continuar, claro, eu pretendo crescer e aprender cada vez mais. Então, inspirada, como vocês podem perceber, eu passei a escrever tudo no meu diário. Todas as páginas são de meditações matinais sobre o que acontecia na minha vida, sobre o que eu queria que acontecesse, sobre as minhas angústias, as minhas alegrias, enfim, tudo, tudo, tudo. Eu passei a escrever não só nesse horário da manhã, mas na reta final, quando estava perto do, dos vestibulares, eu escrevia sempre que precisava. Eu escrevia as minhas gratidões, as minhas orações, que eu chamo com conversa com Deus, sabe? as minhas emoções, se eu estava triste, feliz, angustiada ou qualquer outra coisa, eu fazia isso a todo momento, sobretudo quando eu tinha gatilhos de ansiedade. Então, eu descobri, inclusive, muitos desses gatilhos assim, ao escrever na hora, na hora mesmo, quando eu comecei a sentir os sintomas da ansiedade, que são aquela mão suando, aquele coração palpitando, aquilo que você não consegue identificar como nada, mas que você começa a sentir uma falta de ar, todos esses são sintomas de ansiedade, e eu passei a escrever o que eu estava pensando na hora que eu estava sentindo esses efeitos fisiológicos eu passei a conversar comigo mesma, é, quando eu via algo que poderia me engatilhar, sabe, Aqueles, aquelas propagandas do menino de 14 anos que passou em 10 faculdades, que não sei o que, aquilo me engatilhava muito, e eu passei a escrever toda vez que eu via alguma coisa assim, eu escrevi nas páginas do meu diário, é, você viu Ana Luísa, aquilo e aquilo eu acho que pode te engatilhar ter uma crise de ansiedade depois, então já fique ciente que isso é apenas um pensamento, isso não é verdade você tá seguindo o seu caminho e vamos pra frente você não precisa ficar pensando nisso, não foca nisso, foca no que você conquistou hoje, quantas questões você fez, quantas questões você corrigiu que estavam erradas, você está no seu caminho, não se compare com mais ninguém então, eram gatilhos, assim, de ansiedade mesmo que eu que eu comecei a pegar e escrever no meu diário. E isso me ajudou bastante a diminuir as crises de ansiedade, a controlar as minhas emoções mesmo. E, assim, eu passei a escrever em terceira pessoa, mais ou menos assim. É, Ana... Cada pessoa tem um caminho, você está no seu, não se meça pela regra dos outros, você está aprendendo mais do que o conteúdo, está aprendendo a ser a pessoa que você sempre quis, uma pessoa equilibrada, com certeza de propósitos, com confiança nas suas atitudes, e é isso que faltava, e é isso que você está aprendendo, esse é o seu ano, não busque se comparar com ninguém, só com você. Busque ser 1% melhor a cada dia. E era isso que eu falava para mim. Eu passei a escrever tudo na minha reta final. Tudo que se passava pela minha cabeça, todas as minhas felicidades, todas as minhas frustrações. E eu lia aquelas páginas e via o quanto eu tinha amadurecido em dois, três meses. Eu fui me orgulhando disso, vendo essa evolução, e o que me motivava a continuar mesmo, porque eu tava me tornando uma pessoa mais equilibrada. Eu imaginava uma Ana entrando na faculdade, uma Ana que conseguia lidar com tudo, e eu vi que eu estava me tornando aquela pessoa, como de fato eu estou me tornando hoje essa pessoa, e tenho aspirações muito maiores para essa pessoa. Então, assim, são as fases da Ana que eu estou construindo, e eu fico muito orgulhosa de ver cada uma delas se concretizando do jeitinho que eu planejei. E eu escrevi, inclusive, no dia da prova do Enem, exatamente essa frase. Não importa o resultado dessa prova, eu darei o meu melhor nela, como dei durante o ano. Eu estou orgulhosa de onde eu cheguei e sei que faço parte da obra de Deus. Quando for a minha hora, eu entrarei. E eu tô lendo essa frase aqui para vocês porque foi exatamente o que eu escrevi. Eu pedi para a fiscal, antes da prova começar, porque nesse ano, como teve a... Aquele negócio do Covid, você entrar uma hora antes pra poder dar tempo todo mundo passar álcool em gel, essas coisas todas, sabe? E aí eu pedi a fiscal pra poder pegar papel e caneta, que eu tinha levado na minha bolsa, eu sempre levava papel e caneta na minha bolsa, e ela disse, não, tudo bem, deixa eu só dar uma olhada antes, ela deu uma olhada, e eu comecei a escrever escrever, escrever, escrever muita coisa sobre o que eu tinha passado no ano, reafirmando as minhas vitórias mesmo, sabe? Eu comecei a me lembrar das primeiras provas antigas que eu tinha feito da FUVEST o resultado que eu tinha tido e das últimas provas antigas da FUVEST, o resultado que eu tinha tido, a minha evolução a minha capacidade de sentar por cinco horas e meia em uma cadeira que antes eu não conseguia ficar esse tempo inteiro depois eu comecei a ficar e não ficar cansada, da minha capacidade de conversar comigo mesma durante a prova pra poder não perder questões por falta de atenção como de fato não perdi e assim, as questões que eu errei no Enem foram porque eu realmente errei eu não sabia a questão ou eu não consegui terminar a conta algo assim, sabe? Então eu comecei a contar pra mim mesma as minhas vitórias no dia da prova do Enem, eu fiz isso tanto no primeiro dia quanto no segundo dia eu tenho certeza que essa reafirmação das minhas vitórias foi essencial pra mudar o meu mindset durante a prova. Pra liberar hormônios de felicidade, hormônios que fazem a gente pensar com mais clareza, sabe? E assim, eu consegui fazer minha prova depois de escrever tudo isso sobre mim mesma. Em terceira pessoa, porque como José Saramago fala, a gente tem que sair da ilha pra poder enxergar a ilha. E foi isso. Eu... Fiz isso durante a prova e eu tenho certeza que foi um diferencial muito grande pra mim. Bom, continuando o podcast, não vou devagar aqui até vocês não. cansarem de escutar. Enfim, é... e eu entrei e foi perfeito como deveria ser e se não fossem todos esses anos, eu não teria a experiência que eu tenho hoje pra te falar que eu te entendo e que vai ficar tudo bem. Só basta você não desistir de si. Cuida da sua cabeça. Cuida da sua cabeça, porque ela é 50% do que você vai fazer na prova, ou até mais. Não adianta nada você ter muito conteúdo, você ter assistido todas as aulas, você ter feito todos os resumos, todas as listas, mas você dá com um emocional, assim, totalmente abalado. Você não vai conseguir fazer nada na sua prova, você não vai conseguir botar o conhecimento que você tem num papel. Entende? Então, assim, o seu emocional é mais de 50% da performance na sua prova. Quando eu aprendi a controlar isso, eu consegui colocar para fora todo o conhecimento adquirido durante todos esses anos. É o que eu falo, sabe? Quem tem mais de três anos de cursinho não tem necessidade de ficar assistindo muitas aulas, de ficar batendo no conteúdo sempre. O que você precisa é treinamento de questões, treinamento de aprofundamento daquilo que você ainda não sabe, e controlar o seu emocional. São as duas ferramentas que me fizeram passar. E eu recomendo demais a todo mundo. O Sniper me ajudou incrivelmente nisso. Porque a parte de estratégia de prova. O Sniper deu conta. E a parte do emocional. As meditações de um pause deram conta. Então assim. Eu sou muito, muito grata ao Sniper. Por assim. Abarcar essas duas coisas que me faltavam. E... Caso você queira ver esse amadurecimento de espírito nas páginas de algum diário, mas você não sabe por onde começar, eu te recomendo muito escrever três coisas pelas quais você foi grato hoje. Você vai mudar a sua lente de enxergar a vida mesmo, você vai tirar esse, essa miopia emocional da sua vida e você vai ser feliz no processo, não só no final, sabe? É, se pergunta hoje, passar na faculdade dos seus sonhos, passar no curso dos seus sonhos, vai ser o final. Ou vai ser o começo? Porque pra mim, era o começo de uma nova jornada e eu precisava me preparar pra ela. Então, assim... Você precisa acreditar que você molda a sua realidade. Então, a partir disso daí, você consegue construir tudo o que você quiser. Isso é o que eu acredito. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Acredito em você, porque eu acredito. E não desista, porque, como a Suzane fala, o mundo precisa da habilidade que só você tem. Só vivemos uma vez. Não desperdice o seu tempo nessa vida sendo uma pessoa frustrada, porque ela é finita. E outra coisa, outros recadinhos assim, é para você seguir a Suzane Ribeiro no arroba Suzane Ribeiro. Me seguir no arroba pagecard _, que eu mostro muito sobre produtividade, equilíbrio alta performance nos estudos, enfim, essas coisinhas que a gente ama. E eu queria pedir pra você compartilhar esse podcast com as pessoas que precisam ouvir esse recado e compartilha com aquelas pessoas que você gosta, com os amigos que ainda estão nesse processo, com as pessoas que precisam de um equilíbrio emocional, independente da fase onde elas estejam, talvez ela não esteja no vestibular agora, mas esteja na faculdade e precise escutar isso, porque... Escrever diários é pra vida inteira, sabe, gente? É muito bom você olhar o que você foi ontem, olhar quem você tá se tornando hoje e sonhar com um futuro melhor, sonhar em ser uma pessoa melhor mesmo. E tudo isso a gente consegue meio que mapear nas páginas dos nossos diários. É, enfim, né? Senão eu vou começar outro podcast aqui. Compartilha, segue a gente e tchau! Até o próximo.
0: Beijinhos. Então, nesse foi o episódio com a Ana. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E que realmente comece a escrever. O seu eu do futuro vai ficar feliz com isso. E se você quiser se aprofundar um pouco mais. E quem sabe fazer uma visualização de você na faculdade. Uma meditação misturada com histórias. Dê uma olhada num pause. Você pode fazer alguns áudios gratuitos, experimentar, ver se você gosta. E aí, se você gostar, você entra no programa ou não. E a gente continua amigos. Então, compartilhe com quem você acha que pode gostar desse episódio. Bons estudos para você. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Tchau!